0: Jakie są kluczowe osoby w projekcie, o kim nie możesz zapomnieć, jeżeli chcesz upewnić się, żeby Twój projekt zakończył się sukcesem i czy wszyscy wasze będą sprzyjali Twoim działaniom, o tym właśnie będę dzisiaj opowiadał. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta. Uczę jak rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje zasobów, brakuje czasu, a to nie brakuje problemów. I Dzisiejszy temat będzie dotyczył interfariuszy w projekcie. Interfariusze to takie słowo, które kiedyś, jak powiedziałem, usłyszałem, w polskim słowniku takie słowo nie istnieje. Istnieje, możesz sprawdzić. Natomiast dla części osób, które pracują w większych organizacjach, bardziej w swojsko brzmiącym słowem jest słowo stakeholder jakich stakeholderów potrzebujesz mieć w Twoim projekcie i wtedy wszystko staje się jasne. Dzisiaj popatrzymy na dwa aspekty. Pierwsze, jak myśleć o interesariuszach, kto to w ogóle jest i jak się upewnić, że identyfikujemy właściwe osoby, a później opowiem Ci, jakie osoby koniecznie musisz mieć zaangażowane w projekcie, o kim trzeba pomyśleć, żeby na koniec się nie okazało, że jednak mimo wszystko coś nie zadziałało. Zaczniemy trochę akademicko, czyli od definicji jakąś definicję potrzebujemy mieć. Interfariusze to są wszystkie osoby, które będą miały wpływ na Twój projekt albo na które Twój projekt wpłynie. Bardzo częstym błędem popełnianym przez wiele osób jest myślenie o interfariuszach tylko w obszarze Twojego najbliższego otoczenia, czyli mój szef, szef jego szefa, firma, zarząd może itd. Ale najczęściej Twoje projekty dotykają nie tylko firmy, ale często wpływają na świat zewnętrzny, na klienta. Jeżeli robisz projekty społeczne, wpływają na lokalną społeczność i może się okazać, że interesariusze będą mieli, na pewno będą mieli wpływ na to, czy Twój projekt uda się przeprowadzić, czy nie. Jak patrzeć na interesariuszy? No, po pierwsze, na pewno będą osoby, dla których Twój projekt jest czymś, co poprawia ich życie. Są zwolennicy, projektu, którzy będą gotowi przeznaczyć swoje wafoby, swój czas, energię, będą Ci pomagać, żeby Twój projekt zakończył się sukcesem. Ale patrząc realnie na rzeczywistość, jeżeli wprowadzasz jakikolwiek projekt, jest spora szansa, że naruszasz status quo. Na pewno naruszasz status quo i interesy innych ludzi. Więc nie zdziw się, jeżeli część osób nie do końca będzie aż tak zachwycona tym, co robisz i będzie wstawiała opór. Yy. Ile tych osób oporujących w projekcie będziesz mieć, może być różnie, natomiast załóż, że mogą tacy się pojawić i nie bądź zaskoczony, że nie wszyscy traktują Twój projekt jako dobro objawione i od tej pory super, i świat się zmieni, a Ty jesteś bohaterem na białym koniu. Nie dla wszystkich. Są oczywiście osoby, które będą nastawione neutralnie do całego przedsięwzięcia i to jest ok. To, co możesz zrobić na początku, żeby sprawdzić na ustawienie ludzi, to jest sobie pytania, jaki jest koszt dla osób, które chcą zaangażować w projekt, zaangażowania się w ten projekt. Co ich to, co ich to kosztuje? Czym muszą zapłacić? Czy swoim czasem, być może swoimi pieniędzmi, mają swoje badania i potrzebują popracować nad Twoim projektem, albo być może radykalnie okazuje się, że wymieniasz ich w sposób pracy na tyle, że oni się obawiają w ogóle, czy ta praca nadal będzie tam istnieć w jakiś sposób automatyzacji w jakimś z konkretnych działów, ludzie naturalnie mogą się zastanawiać, a czy ważant nie wykombinował tego w tą stronę, żeby później nas się pozbyć. To warto zrobić warów na starcie, bo będziesz wiedział, na jak dużą koalicję wsparcia możesz liczyć, a jak dużo osób będzie oponować. Na szczęście ktoś już by myślił, o jakich interesariuszach, kategoriach interesariuszy warto zadbać. I o nich opowiem. Pierwszy najważniejszy interesariusz w projekcie. Osoba, która ma mega wpływ na projekt, to jest sponsor projektu. To jest osoba na tyle wysoko w organizacji, która chce mieć ten projekt i jest w stanie pomóc Ci ten projekt poprowadzić. Sponsor może być kimś na poziomie zarządu, na poziomie dyrektora, na szczęście to, na, na, na szczęście. Na szczęście to jest osoba foko, bo ma bładle, Na nieszczęście ma mało czasu do tego, żeby się tym zająć, dlatego powołuje kierownika projektu, czyli Ciebie. Twoim zadaniem jest zrealizować wizję sponsora. Ty się wajmiesz tymi wszystkimi problemami pod spodem, jasne, ale Twoja relacja ze sponsorem jest jedną z najważniejszych, która się dzieje w projekcie. Jeżeli nie będziesz w stanie utrzymać tej relacji, to zostaniesz w organizacją sam, a kierownik projektu ma ten problem, że ma bardzo mały wpływ na organizację, mało zasobów, a jednocześnie wysoką odpowiedzialność. Sponsor, widentyfikuj sponsora, kierownik projektu to Ty. Kto jeszcze bierze udział w projekcie? Menadżerowie funkcyjni, skądś, z jakiegoś miejsca musisz pobrać zasoby dla Twojego projektu, ludzi, sprzęt i tak dalej. Jednym z Twoich pierwszych wadań będzie negocjowanie w nimi, słuchaj, potrzebuje od siebie tego i tego na taki i taki czas. Są interesariuszami i mogą wpłynąć na Twój projekt. Dlaczego? Bo w każdej chwili mogą ludzi z Twojego projektu zabrać albo mogą też umniejszać priorytet tego projektu, bo oni też mają swoje zadania do zrealizowania. Generalnie bardzo ważna grupa, bo korzystasz z ich zasobów. No i to eksperci. Dostajesz do projektu ekspertów, ludzi, którzy będą członkami Twojego zespołu projektowego i którzy będą wykonywać robotę, która ma być wykonana po to, żeby zrealizować wizję sponsora. Kolejny interesariusz, o którym koniecznie trzeba pamiętać, to klient. Klient to osoba, która płaci za projekt. W niektórych firmach, niektóre firmy realizują projekty dla klientów wewnętrznych. Wtedy wewnątrz firmy jest ktoś, kto pilnuje, żeby projekt był zrealizowany, opiekuje się klientem, jest key account manager, który dostarcza projekt albo kierownik projektu, który dostarcza projekt. Klientem może być osoba na wewnątrz, która za ten projekt zapłaci. Ma bardzo duży wpływ na projekt. Bo decyduje ostatecznie, czy podpiszę tą fakturę, czy nie podpiszę faktury. W niektórych organizacjach klientem jest ktoś wewnętrzny. E, na przykład pracujesz w dziale IT, robicie system IT dla działów sprzedaży. Klientem może być dyrektor działu sprzedaży, który zdecyduje, e, odbieram ten projekt albo nie. Dlatego człowieka, pracują nasi użytkownicy. Użytkownik to ktoś, kto będzie korzystał z produktu albo usługi, która powstanie w ramach projektu. Ci ludzie też mają swoje konkretne oczekiwania. Teraz, jaka jest różnica pomiędzy klientem a użytkownikiem? Ja ze względu na moje doświadczenie zawodowe, gdzie zaczynałem pracę, tłumaczę wszystko na przykładzie pieluch. Kto jest klientem w przypadku pieluch? Rodzice. Kto jest użytkownikiem w przypadku pieluch? Dziecko. Co się dzieje, jeżeli dziecko jest niezadowolone? No najprawdopodobniej płacze. Co się wtedy dzieje z klientem? Klient też jest niewadowolony i wraca do Ciebie i mówi, coś jest nie tak z pieluchami. Podobnie w przypadku projektu. Dużo ludzi skupia się na kliencie, bo klient wydaje się być wyfokowo w a trochę po traktuje ludzi, którzy mają korzystać z tego projektu na koniec. Użytkownicy bardzo często mają większy wpływ na klienta niż masz Ty jako kierownik projektu, dlatego zadbaj o tych ludzi też. Nawet totalnie egoistycznie, po to, żeby później nie mieć problemów, nie musisz, nie namawiam Cię koniecznie, żeby to była misja, że czynimy mi świat lepszy dla ludzi. Nawet jeżeli jesteś egoistą, zadbaj o tych ludzi, wszystkim to wyjdzie na no dobrze. Ostatnia grupa to menadżerowie wsparcia. Jeżeli wyprodukujesz jakiś nowy system albo uruchomisz nowy sklep, albo cokolwiek innego, ktoś będzie się musiał zaopiekować tym, co powstało po zakończeniu projektu. I to jest dział wsparcia. Bardzo często widziałem sytuacje, w których ta praca wyglądała na zasadzie gorącego kartofla. Kierownik projektu i eksperci coś wyprodukowali, projekt został odebrany na koniec i komuś trzeba było tego kartofla wcisnąć. I nikt go nie chciał zabrać. Ja wypracowałem takie podejście, że Zaraz na początku projektu pytam dział wsparcia, czego potrzebujecie, jakie są Wasze kryteria, żebyście chcieli mój projekt przejąć do siebie do opieki. Jeżeli to znam, jeżeli to w pełni, nie mam problemu gorącego kartofla, bo ci ludzie są częścią zespołu projektowego i ich oczekiwania są od razu uwzględnione zaraz na starcie. Czyli podsumowując ten cały kawałek, to jest zestaw interesariuszy, o których trzeba pamiętać. Sponsor, chcę projekt, ma władzę. Kierownik projektu, masz mało władzy, dużą odpowiedzialność, też pamiętaj o sobie, menadżerowie funkcyjni, którzy dają Ci ludzi do pracy nad Twoim projektem, klient, który płaci za projekt ma spore wymagania, użytkownicy, którzy będą w niego korzystać i dział wsparcia, który utrzyma projekt po jego zakończeniu. W tych wszystkich grupach mogą się pojawiać zwolennicy, bo na przykład użytkownicy wiedzą, tak ten system nam pomoże, będzie nam łatwiej będą Ci pomagać. Mogą być przeciwnicy, bo na przykład w tej grupie użytkowników, ktoś może stracić pracę. Będą też ludzie z kategorii całkiem neutralnej. Na przykład możesz mieć menadżera działu finansów, który tylko i wyłącznie podpisuje rachunki i dopóki wszystko się zgadza, to wszystko jest ok. To tyle na dzisiaj. Warto pamiętać o tym, że projekty robią ludzie, a nie procedury. Jeżeli zdasz swoje sprawę z kim pracujesz i kogo musisz zaangażować i zrobisz to odpowiednio wcześnie, ja jeszcze bym podpowiadał na zasadzie wojennego szacunku, bo to też jest pomocne, to projekty dzieją się dużo, dużo łatwiej, dużo, dużo lepiej. Powotlenia w Twoich projektach. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek i interesuje Cię ta tematyka, chciałbyś dostawać więcej tego typu informacji, was ten kanał. Jeżeli podobał Ci się ten film, daj lajka, będę miał wtedy informację zwrotną. Jeżeli nasunęły Ci jakieś przemyślenia albo pomysły na nowe odcinki, wpisz w komentarzach, będziemy nad tym działać. Powodlenia i pamiętaj, cokolwiek robisz, zawsze w wacznij od dwunastu pytań.